0: En a media sesión, La Tertulia Económica. En esta ocasión con Pablo Alcalá Santaella, profesor de economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Y con Hugo Pereira, politólogo, periodista de Es Diario. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. Reuters aseguraba, lo leía esta mañana, Pablo, que según fuentes cercanas a la Saudí, a la familia real saudí al final, porque es quien es la dueña de STC, mm. Pues que no han cambiado sus planes, a pesar de lo que se ha dicho, y que, que sí que en realidad aspiran al 9,9% de Telefónica. Y con todo el ruido que ha habido en torno a Telefónica estos días, SEPI, entre medias y todo, ¿a ti qué te parece? ¿Qué reflexión te merece?
1: Bueno, yo creo sinceramente que la entrada de los saudíes eh, no es buen animal, simplemente es un cambio de estructura accionarial. Eh, lo que pasa es que, bueno, el sector de las comunicaciones es un sector muy clave, da miedo a nivel político que se puedan meter otras naciones, pero en principio eh, el, el, la empresa saudí nunca ha dicho que fuera a reducir su participación. Yo no sé por qué han dicho semejante cosa. Yo creo que es una forma de calmar los mercados por parte del gobierno para decir hemos hecho algo cuando no han hecho nada. Es decir, difunden, difunden un falso rumor para hacer qué hacen cuando no hacen nada. Pero
0: luego les sirve para justificar la entrada de la SEPI.
1: Claro, el problema es que eso en realidad no deja de ser una nacionalización encubierta. Claro, o sea que... Es decir, vamos directamente cada vez más a un mercado intervenido, a un mercado regulado. Sí. Bueno, lo que siempre ha dicho Yolanda Díez, eh, Sumar, etcétera, etcétera. Hacen falta que en los sectores claves es el gobierno. No sé hasta qué punto no están justificando una nacionalización encubierta de sectores clave que podría empezar con Telefónica. No lo sé, Hugo es politólogo y seguro que sabe más que yo de este tema.
0: <ríe> Fíjate, hablando de, 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 sí. del calado político de este tipo de decisiones, Hugo, pues tenemos una nación que no es sospechosa de, de ninguna veleidad excesivamente intervencionista, ya va a dar extremo ningún comunismo ni nada por el estilo, como es Francia, que defiende sus intereses particulares no teniendo una participación minoritaria teniendo una mayoritaria, por ejemplo en EDF claro. y no, no le duelen prendas, le da igual y esto sería una minoritaria en principio ¿no? pero uh -huh. eh, tú ves también el peligro que ve Pablo de que lo vayan extendiendo y que vaya siendo una, una primera cabeza de puente para luego tomar
2: decisiones eh, de más calado en esta línea Es que el gobierno tiene otras herramientas eh, para controlar, digamos esto, por ejemplo la limitación de la entrada, esto se puso en claro. marcha en la época de la pandemia, la limitación de la entrada de, o, o de la compra de capital por parte de empresas exteriores uh -huh no tiene por qué incurrir en, en, en entrar directamente ¿no? en la propia empresa. Entonces, es que yo creo que es, efectivamente hay un afán, aparte es que es, lo dicen, es decir, en, en el, su discurso político sí. está ese afán claramente intervencionista por parte de empresas que ellos mismos denominan como estratégicas y que efectivamente bueno pues justifican esa, esa, esa introducción no de, de, del Estado en el, en, en, el, en el capital de una empresa. Insisto, tiene otras herramientas que no sean efectivamente pues la entrada, en este caso de, 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 de la SEPI, ¿no? En las, eh, las empresas. Yo creo, insisto, que aquí hay dos claves, ¿no? Una está la clave política, esa guerra entre PSOE y sumar y también esa, sí. esa evidentemente, esas ganas de sumar, de controlar las, eh, las empresas o de controlar el, el, el mercado por parte del Estado. Y luego también una cuestión geopolítica, que no es cosa menor. Es decir, en el, en el, en el caso de Arabia Saudí tenemos España como Estado, tiene muchas relaciones eh, políticas y económicas con Arabia Saudí. Está Avantia, por ahí Ahí, es decir sí. contratos de buques de guerra está FCC incluso está eh, bueno pues tantas otras empresas que comparten relaciones y que comparten por tanto el ave sí. el, el, el ave a la meca efectivamente es, es decir hay muchas relaciones entonces hay una derivada aquí que yo creo que nadie ni por parte de Arabia Saudí ni por parte de España quieren tejer ningún tipo de, de digamos de, 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 de obstáculo de o de, de animadversión efectivamente entre ambos estados
0: esa mezcla quizá de este gobierno en funciones entre voracidad fiscal y afán intervencionista, Pablo, sí. nos está costando inversiones. Esta sí. semana conocíamos que Repsol deja en el aire unos 1.500 millones de euros en España por la inestabilidad regulatoria, que no sí. viene a ser otra cosa más que el anuncio de, tras ese pacto entre Sumar y PSOE claro. de que querían consolidar el impuesto a las energéticas. Al final, por mucho que le pese a algunos actores eh, cercanos al gobierno, ¿tú no puedes obligar a una empresa a que invierta en tu país? Claro, claro. es
1: que además aquí hay una cuestión. Yo el otro día presencié un debate entre eh, gente experta en fiscal, yo no soy fiscalista, eh, y la clave que decían ellos es ¿cuál es el objeto tributario de este impuesto? Uh -huh. Es decir, eh, a ti tú ganas un dinero y tienes un objeto tributario que es la renta, un porcentaje de tu renta. Tienes un patrimonio y es un porcentaje de patrimonio. En este caso, ¿cuál es el objeto tributario? Que ganas mucho. Es decir, la arbitrariedad fiscal es el problema. Es Exacto. que hoy te dicen que te graban por ser un sector clave que está ganando mucho y mañana te dicen que te graban porque mides un 80. Que es sea. decir, el momento en que, traes, en que caes en la arbitrariedad fiscal, a ese es lo que genera la inseguridad jurídica, que es lo que el gobierno no entiende o no quiere entender. Es decir, que los impuestos tienen que estar, aparte de no ser confiscatorios, tienen que grabar hechos impositivos, no discrecionalidades. Es no, hay decir, claro, no, no hay ideas.
0: Claro, no ideas. Aquí sí creo creo que se habla que... de los beneficios caídos del Exacto. cielo. Pero claro, eso es muy complejo porque ni siquiera claro. en Europa que empezaron a hablar de ellos, Exacto. lo han definido
1: bien. No Y cuando se han intentado grabar los beneficios eh, caídos del cielo han sido una recaudación bajísima, porque es que realmente no existen como tal. Entonces, claro, el problema es que tú cuando grabas algo tiene que ser algo. No como bien has dicho, una idea, un creo que ganas mucho, un porque es que eh, ¿qué garantía jurídica te ofrece eso? Mañana inviertes en renovables y dicen no las renovables están teniendo muchos ingresos a las reno... bueno, claro. Ahí ya, ahí <ríe> bueno, ya, 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 ahí ya, ya
0: no, no. que has puesto un mal ejemplo, porque ahí ya, ya hemos metido la pata hasta el corvejón sí. y tenemos, estamos pues pagando por eso Ahora eso.
1: rectificamos cobrándoselo a las empresas. Es que, es que no se puede trabajar así.
0: Habla Pablo de política fiscal, porque al final esto es Exacto. fiscalidad, y parece que para, para destacados eh, y exitosos empresarios, no, caso de Ana Botín, eh, la clave es el equilibrio. no. Yo creo que bueno es sentido común también. Tampoco hace falta dirigir una gran multinacional claro. como Santander para decir eso, pero ella nos hablaba en su conferencia ayer anual eh, que cuando uno paga demasiado se marcha se
2: marcha porque además es legal. Pero es que aquí la clave no es pagar o no pagar impuestos, lo está diciendo perfectamente Pablo, aquí la clave es cómo cambian las reglas del juego constantemente, Exacto. sin ningún tipo de previsión y, y o sea y esa es la clave o sea, de lo que lo que está diciendo Repsol no es eh, es que no, no quiero pagar impuestos que es un poco lo que está interpretando la gente lo que está diciendo Repsol es que se están cambiando constantemente y además por cuestiones a mitad de partido como suele y además Exacto. por cuestiones meramente políticas, es decir, le hace falta este, este apoyo, bueno pues entonces cambiamos las, las, las reglas del juego, eso es lo que se está diciendo y eso es lo que quiere decir eh, seguridad jurídica o en este caso lo que hay en España inseguridad jurídica, ¿no? Eh, además hay que recordar que Repsol fue la empresa que más eh, pagó en impuestos en el año 2022 es la que más está pagando en este año 2023, más de 7.400 millones de euros en, en impuestos es decir, muy por encima de ese tipo nominal de 25% de sociedades, está pagando alrededor de un 37% Repsol, es decir entonces es una empresa que paga impuestos que paga, eh, la empresa de Libres 35 que más paga impuestos en España y esa no es la, la cuestión y segun, y la segunda parte y concluyo eh, aquí hay muchas empresas las multinacionales las grandes empresas que ya tienen más poder más poder digamos de desplazamiento eh, que, que, que un Estado y que por tanto bueno pues un Estado efectivamente no puede restringirle obstaculizar el movimiento eh, además que está digamos fraguado en la Unión Europea el libre movimiento de, de empresas y capitales no y personas entonces es que es un sinsentido lo que se está escuchando no es no pagar impuestos claro. sino es respetar las reglas del juego
1: y perdona Rafa yo añadir Tú no puedes eh, beneficiarte de una medida y quejarte cuando te perjudica. Es decir, anda que no hemos tenido inversiones europeas en España por un tubo desde el sector de la locomoción desde muchos sectores Hombre, han tenemos, la red que tenemos la red de
0: autopistas exacto. que tenemos gratuitas de autovías claro. que han pagado los fondos feder que han pagado exacto, alemanes exacto. austriacos y holandeses ahora resulta que cuando te perjudica te quejas sí. de la norma no es normal Pablo estábamos hablando estas dos preguntas últimas sobre políticas fiscales y me ha acordado del Banco Central Europeo sobre todo de su lucha contra la espiral inflacionista y de del grito en el desierto vamos a decir de, de Christine Lagarde hmm. diciendo yo tengo una herramienta solo una más o menos que es hmm. que es clara que es la subida de tipos de interés dice pero es que hay varias patas y varios claro. frentes por los que se puede atacar a esta coyuntura compleja dice, las políticas fiscales no dependen de mí la política monetaria está centralizada pero la fiscal depende de cada gobierno claro. sin embargo los gobiernos están siendo todo lo contrario están yendo a la contra de lo que pide Lagarde están siendo gastones, están siendo expansivos en un momento en el que si hubieran quizá arrimado el hombro hubiera sido más fácil controlar esa deriva inflacionista
1: Claro, lo primero que explicamos en política económica es que ninguna política puede ser aislada. Tienen que ser coordinadas, fiscal, monetaria, rentas incluso, eh, regional. Es decir, en España, por ejemplo, tenemos un grave problema de desequilibrios regionales. Eh, regiones como Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, tienen muchísimas menos infraestructuras, inversiones, etcétera, etcétera, que Madrid, Cataluña o País Vasco. Es decir, eh, y al final, un poco lo que hablaba también Hugo antes, es que nos movemos por... Ideas políticas, pactos, etcétera, etcétera. Entonces resulta que las regiones más ricas, que son Navarra y País Vasco, luego al final son las que reciben sí, sí. Más, más ingresos. Entonces, eh, sí. si tú no te coordinas en tus políticas internas, ¿cómo te vas a coordinar en tus políticas europeas? Si no te pones de acuerdo ni contigo mismo en tu casa. Es que es clarísimo, vamos.
0: Hugo, aquí también hay una otro nivel de, de análisis uh -huh. que tiene un punto de política, porque cuando nos metemos en ese club grande de decenas de naciones, que es uh -huh. la Unión Europea, decidimos hacer una cesión de soberanía en uh -huh. muchos ámbitos, por, y el de... El control de la moneda es uno clarísimo, o es sea, el que más se ve. Y afecta mucho y nos habrá beneficiado, nos habrá perjudicado. Los expertos en general dicen, yo creo que nos ha beneficiado, pero bueno, sí, sí. puede tener perjuicios en ciertos momentos. Pero claro, nadie ha querido hacer esa cesión de soberanía en el ámbito de la fiscalidad. Yo supongo, igual es burdo, porque la fiscalidad da votos.
2: Bueno, la fiscalidad a votos, además que también es muy difícilmente vendible en muchos casos y, y, y claro, entonces desde la Unión Europea también, además que es un, es, vamos, es, es un órgano, por así decirlo, mucho más jerarquizado, mucho más burocratizado, ¿no? Pues, no, no, salió mala palabra. ¿eh? Todo no, me lo entendió. hemos entendido, exacto. Entonces, en, en muchas ocasiones esa agilidad que requiere a nivel político, sobre todo, pues el cambio de la política fiscal, pues igual se dificulta mucho más, ¿no? A nivel, a nivel europeo. En todo caso, eh, hemos cedido soberanía. Eh, incluso hay muchos problemas. Los Estados por, por esa pues, cesión de, de soberanía a la Unión Europea. Hay muchos movimientos que están despertando en contra de esa europeización, digamos, incluso, que yo creo que también es un tanto eh, perjudicial a nivel a nivel eh, estado, no. Pero bueno, eh, insisto, es, es al final pues una cesión que hemos dado, que hay que respetar, evidentemente, y desde luego yo creo que ha sido muy positiva. Ya no tanto la, la moneda en común, el euro que estamos hablando, sino que también la libre circulación. Yo sí. creo que en una, en una economía, además, en una economía globalizada como lo es el actual, pues es imprescindible no que lleguen a, a acuerdos para que al final los capitales, las personas, las empresas eh, pues puedan moverse libremente y, y aquí bueno pues entra en juego la, la competencia, ¿no? efectivamente, entre estados, en política fiscal, etcétera. Yo creo que ese siempre, siempre es positivo para las personas, para los consumidores y para los productores.
0: Claro, yo lo que me pregunto aquí, desde un punto de vista eh, casi técnico, es, vale, hay políticos, que, uh -huh. pero al final cualquier decisión tiene que estar por debajo fundamentada, por quien entiende de una materia. Claro, y yo claro. me planteo, para un académico, para un economista, tiene que ser un verdadero tormento eh, pensar que te han encargado que armonices cosas en Europa. Me refiero, sí. eh, ¿qué tiene que ver la economía de Finlandia con la de... Croacia cuando claro. entra o, de, o la de o la, o la de Ucrania si entra, quiero decir que va a haber un, un desfase entre las últimas que entren, lamentablemente pobres o peor claro. dotadas y algunas de las punteras que cómo consigues armonizar eso para que satisfaga a todos o acabas teniendo una Europa de dos o tres velocidades claro
1: Y no es la primera vez que pasa, ya pasó cuando nos incorporamos los países del sur a la Unión Europea, pasó cuando se incorporaron los países del este, entonces eh, es que la Unión Europea económica únicamente es una realidad que se va descomponiendo en muchas realidades. Entonces, eh, ¿hasta qué punto no interesaría una Europa de dos velocidades? Pues evidentemente a, España no. <risa> evidentemente a España no, porque estaría en la segunda velocidad, seguro. Ahora, técnicamente, como economista, la realidad que ves es que es necesaria una Europa de dos velocidades, o como bien dices, incluso de tres, dependiendo del nivel de los socios, mínimo dos. Ahora, eh, temas de política fiscal, evidentemente, unos están financiando a otros. Luego, por tanto, es lógico que los que financian exijan responsabilidad a los claro. que a los que no financian y si no, que se vayan a una segunda división. En fin, es lo que pienso.
0: Mm, no quiero que se nos pase el tiempo para hablar de, de la FED. Eh, decisión de tipos nos esperan subidas, eh, Hugo, pero... Hay también quien dice que la situación es complicada, que la va a haber antes de final de año, que hay que esperar a los recortes. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué esperas?
2: Hombre, yo creo que ahora mismo, bueno, pues, quizás sería eh, conveniente no estabilizar un poco la, la, la subida en este caso de sí. tipos, pero también hay que reconocer que era la única eh, posibilidad, la única alternativa que se tenía encima de la mesa para acabar, digamos, con esta situación de inflación que, como repetimos constantemente, venía años, años y años atrás sí. gestándose. Y eso yo creo que es la clave ante sí. un aumento de la eh, expansivo, ¿no? De de, de de la masa monetaria. Pues evidentemente hay que hacer todo lo contrario y es reducir o encarecer en este caso sí. la masa la masa monetaria. Era la única solución pero evidentemente, como todas las soluciones, hay que aplicarlas de una forma coherente, claro. Yo creo que ahora mismo estamos ya en una fase un poco de, de estabilidad o, o de estabilizar, ¿no? mejor dicho. Tú, Pablo, ¿crees que van a ser más
0: importantes las palabras de Jerome Powell y el sesgo que, que transmita que, que lo que se decida, porque no se va a decidir nada, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. En estos días hemos estado viendo con sorpresa, la verdad es que con sorpresa por parte de todos los analistas y yo el primero, mm. la fortaleza del crecimiento del PIB en Estados Unidos. Sí, sí, sí. La fortaleza, el consumo, todo el mundo sabemos que es fuerte, pero la fortaleza del crecimiento del PIB es brutal. La Vamos, a mí personalmente me ha sorprendido mucho y yo creo que el 90 y muchos por ciento de los analistas. Entonces, teniendo en cuenta el margen que tiene lo esencial es lo que diga, porque la subida va a ser o cero o cero Entonces, lo esencial es lo que diga, qué expectativas tiene, no ya para 2023 que bueno, puede haber una subida más o puede hacerla ahora pequeña, sino para 2024 Pero sobre todo, más que por el contexto económico puro, por el contexto geopolítico. Exacto, sí. Es decir, hasta qué punto le puede influir a Estados Unidos la guerra a Ucrania. Muchas voces ya dicen que hay que dejar de enviar armas a Ucrania. El gasto militar en Oriente Medio... Es decir, y tiene una campaña electoral en febrero, con lo cual es un momento político muy complejo, aunque Exacto. insisto en que esto el que más lo sabe no, no. es eh, nuestro amigo Hugo.
2: Pero pero no, no, pero es así por concluir. Efectivamente, en momentos electorales incluso estamos viendo en España, ¿no? Mm. Parece que haber investidura de Pedro Sánchez, pero también en un horizonte posible, que todavía no está del todo descartado, ¿no?, de repetición electoral. Mm. Y ante eso, pues, por desgracia lo digo, eh, valen más los discursos políticos eh, que no las decisiones lógicas a nivel Exacto. económico. Es verdaderamente
0: complicado porque eh, a todo esto, más allá de decisiones políticas y de lo que puedan suponer, eh, gestionar un país eh, sin cabeza, bueno, quitando Bélgica, que estuvo 18 meses, sí. ¿verdad? Hmm. Y que parece que no se notó, Pablo, sí. pero económicamente parece bastante complicado.
1: Es muy complicado, muy complicado sobre todo porque eh, lo primero que enseño es que cuando enseñas economía es que lo que hace falta es estabilidad, hmm. estabilidad. El dinero es muy cobarde, entonces cuando no hay estabilidad la gente huye. Yo siempre digo, cuando llegó eh, Petro al poder en Colombia, eh, los capitales huyeron. ¿Por qué? Sí. Si el hombre no había abierto la boca. Igual que cuando llegó Castillo. Es decir, pues ¿por qué? Pues porque lo que han dicho ha dado miedo a los mercados. Luego no se han hecho el 90% de las cosas, pero, pero lo que dices es muy importante en los mercados. Y como decía Hugo en campaña electoral, se dicen muchas cosas que tú sabes perfectamente que no vas a hacer pero el decirlas tiene su impacto ahí sí. tenemos las palabras de Yolanda Díaz sí, del sí, otro sí. día
0: como ejemplo brutal impacto de impacto que hay. y consecuencias Hugo Pablo muchas gracias un gracias. abrazo hasta la próxima muchas